0: 殖民地宗主国，它的政治体制是靠着对世界殖民地的剥夺，占有了大量的剩余，才能支撑得住的。所以不要以为这套上层建筑是天然存在的，它没有巨大的成本来支撑它，它是不能存在的。我们下一讲呢，呃，给大家介绍一下印度的政治制度。其实叫政治制度并不合适，应该叫做印度的政治问题。大家都应该知道一个基本的原理啊，这个上层建筑是被经济基础决定的。像印度这样一个非常复杂的社会矛盾、非常复杂的经济结构，那它对于上层建筑的要求呢，当然不会是简单的照搬过一个西方的政治体制来。就能够有效的对这个社会实现全覆盖的管理。这个问题呢，其实也是大多数发展中国家存在共性的问题。我们在做这个新兴七国比较研究的时候，啊，我们发现一个在政治制度上算是根本性的矛盾。大多数发展中国家在解放自己、形成独立的主权的这个过程中，往往是。在跟西方谈判的过程中形成的，只有以暴力革命的方式完成它的政治主权建设的这种发展中国家，像中国，它才能够完全改变原有的经济基础和上层建筑。中国之所以能够有今天的发展，很大程度上取决于它的土地革命，它的三次土地革命所形成的革命成果，是因为通过革命战争，大量的发动最底层的农民群众，他把所有殖民主义者、帝国主义者。在中国所留下的全部资产，一次性的叫剥夺剥夺者收归国有了。嗯，他把民国时期官僚政治或者国民党政府所形成的国家资产，也一次性的收归国有了。再加上他把当时地主在城里的福财也都分配了，所以意味着他把所有的剥削阶级的那么多年所形成的财产，一次性的完成了剥夺，而剥夺过来的财产建立了国家资本主义。形成了国家资本，这才是中国进入所谓工业化的一个基础性的制度条件。这叫做经济基础的革命性变革。那因此，在这个基础，就是这个国家资本的属性被叫做全民所有制，就是人人有份为什么呢？战争打下来的暴力革命、流血牺牲，所形成的一个庞大的资产，这个资产是基础，所以才有共产党领导的条件。尽管有其他的私人资本，其他有个体经济，但是主力仍然是。大量没收了剥夺者财产所形成的国家资本，这是中国发展的一个重要基础条件。但是，大多数的，发展中国家，它因为是谈判，殖民者的统治能力不断的在战争中被削弱，尤其是二大战把他们打残了，他们原来控制的殖民地所形成的这个解职运动，就变成了一种谈判条件。更何况，注意哈，大多数发展中国家解职运动的主力。是精英，而精英又往往是原来殖民者的后代，比如美国原来就是殖民地，那就是以英格鲁萨克逊民族为主体的对美洲大陆殖民所形成的这些殖民者的后代，以白人为主来反抗他们的宗主国。尽管有武装斗争，但它最终也是一个交易过程。那在南美呢？对吗？大部分都是殖民者的后裔带领的。这个解制运动形成的这些国家，因此谈判是客观的。那通过谈判形成这些政权，基本上就是原来殖民地宗主国的政权平移，其实是都不用移哈，就直接被继承，形成了这些殖民地新独立国家的政治体制。而这些殖民地宗主国，它的政治体制是靠着对世界殖民地的剥夺，占有了大量的剩余，才能支撑得住的。就不要以为这套上层建筑是天然存在的，它没有巨大的成本来支撑它，它是不能存在的。乃至于这样的上层建筑，它当然要靠社会福利，对吧？医疗啊、教育啊、社保啊这套东西，这套东西也是高成本的。但是这一个发展中国家，当他建立这套政治制度的时候，不是建立，他接手的时候，他并没有从发达国家或者从原来殖民地宗主国把那个那个剥夺他们所形成的财产直接。剥夺回来，中国人他是剥夺剥夺者，建立了国家资本，他才能撑得住。当然，这个后来的上层建筑也过于庞大了。你如果没有经济基础，你的经济资源是被原宗主国的跨国公司占有的，你拿什么来撑你这个上层建筑？因此，他一你只要建立这种政治制度，他就一定是高成本的，高成本一定是负债的，负债就一定得是取得西方援助的。所以你们要找这个世界发展中国家的民主的明灯哈，比如说在东非的肯尼亚，曾经被当作非洲民主的明灯。那它的上层建筑，议会制啊、多党制竞选啊、高等教育啊、媒体自由啊，所有这些东西都是拿了大量的西方给它的直接补贴，才能维持得住。我在肯尼亚做过调研，至少百分之四十是西方补贴，它才能够维持这种。那印度呢？它没法拿西方补贴，他自己呢又是严重的贸易逆差，他又是一个债务高债务国，他的财政又是赤字的，他怎么支撑这套上层建筑呢？因此，实际上，啊，我们在一一开始讲印度的这个社会结构的时候说了，最多不超过百分之十的人生活在一个比较规范的继承自殖民者的制度规范体系内，那他的大量的人口，不足社会的人口，其实仍然生存在原来的社会生存状态之中。这是典型的二元结构。那下层的这个社会呢，又是一个多元化的社会，所以就导致它的所谓政治不能构成制度，它只能说有这么一个政治治理或者政治体系的政治制度的名义，实际上并不能真正有效落实。那落实的是什么？以我们自己在印度各地的这个调查的情况看呢，它落实的是，呃，打个比方哈，至少它把。警察所落实到了乡这级单位，把政府也落实到了乡这级单位。但他现在这个乡级单位，特别是在大量的内陆的农村地区，他这个乡级单位呢，就相当于我们村儿差不多这么一个。很多地方可能连村级的，怎么说呢？看建筑也好看，他的呃商业也好，就经济上呢是是不足以支撑的。所以就是说呢，尽管这个他的呃管理的体系最主要的那个暴力机器是警察嘛，警察所是建到基层了，但是警察所极容易维持不住，稍微有点农民起义啊，有点社会暴动啊等等这些，呃，警察所就得赶快关门，因为他两条破枪，老式的那个步枪哈，就是我是当过兵的，我看那个枪就是，对对我们来说都是非常陈旧的那种武器。那因此呢，警察所白天开门，晚上就关门。那晚上其实还是人家原来传统社会在那儿管着。那闹农民革命的地方呢，其实晚上就是游击队管着。所以我说我在印度农村地区考察呢，感觉到他这个所谓政治政治体系其实是是一个比较分散状态的，无法形成有效管理的这么一个政治体系。所以你看，挺热闹。那大家都在搞政党，然后都在搞各种各样的活动，然后任何一件事情都有人抗议，嗯，他这个社会的这个分散程度使，使他的他的政治管理呢是非常难以落实的，所以就是因为这样，他在经济整合上，在经济资源整合上也存在着严重的困难，所以最终呢产生的总理，印度的现任的这个总理呢，他曾经是一个被西方。制裁的这么一个政治家，就因为他曾经在他自己的帮担任首席部长，也就是当省长的时候、啊，哈，他曾经用暴力手段镇压过很多当时的印度教徒和穆斯林之间的这个冲突。曾经因为这种镇压比较血腥，而导致西方国家对他制裁。啊，但是呢，最终呢，是印度的人把他选成印度的执政者。那他上台呢，当然试图要收拾。他的这个局面，但是很难，我们得理解他，就是说，大家认为他很强势，他也确实比较奇葩，但是他操作任何政策都难以贯彻执行，因为各个邦都是自己本邦的那个地方性的政党在那儿竞选，这种全国性的政党当然也有，就也得照顾地方性的地方势力的那个要求，所以实际上就是每个地方作为邦，他有自己的自主权，他的财政啊。他的经济发展呢、啊，他的社会问题啊，文化等等都有自己本邦的自主权。有些比较什么一点呢，就比较温和的，呃，这个邦呢，就因为他的财政能力有限，比较左翼政党执政呢，就会把地方发展的乃至于社会开支的各种各样的项目交到下边去讨论，这样呢，就真的让村这级都有民主讨论、参与决策的这样的。感觉，也就是说，它的民主的这个体系呢，确实在有些呃左翼政党执政的邦，它为了发动群众的这种需求，而把政府财政开支做到了相对比较公开、比较透明。那在其他的地方呢，比如右翼政党执政的邦呢，它就很难去真的发动群众，因为它必须呃以以随发展地方经济，然后它就会亲资本，然后它就会出现。呃，政府跟底层民众之间的这种对抗性冲突，当所有这些都要求必须得得到财政的上级补贴的时候呢，就会发现各个不同政党，你能不能得到联邦政府给你的基本建设的投入、社会开支的投入，取决于你的政治取向跟联邦政府这个这个政党的这个亲和力。假如你是跟现在执政的人民党比较亲和的，那你可能会相对。转移支付啊等等这些方面建设方面会好一点，否则呢你可能就得到的就难度就大。当然这个东西潜在的哈并不会公开，所以各种各样的结构性的矛盾，其实都需要我们认真去调查研究去了解，我们才能理解印度这个被世界称为最大民主国家，并且被拉入西方冷战同盟的这种这种体制，它到底是。怎么建立、怎么实施的？所以，我们说它具有着和一般发展中国家同样的经济基础与上层建筑无法应对的、无法对应的这样的基本矛盾，再加上它是一个联邦制、多党制，因此它的实际上的这个管理呢，也是一个相对比较分散化的这么一种状况。所以我们得客观的看待印度的制度，不要简单的用一个西方的意识形态来对它加以概括。好，我就说到这儿，谢谢大家。有多少人了解过去的老冷战？有多少人知道老冷战结束的时候，这个世界到底发生了什么？有多少人知道当老冷战结束转为后冷战时代的时候，以及当后冷战又再转为新冷战的时候，都是哪些关键因素造成的这些转化？我是温铁军，欢迎来到我的观课堂。